0: Justificação parte 2 Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação Romanos 4.25 Há dois elementos da obra de justificação que são a remissão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo ao pecador Quando estamos falando sobre a remissão dos pecados estamos falando que ela está baseada na obediência completa e absoluta de Cristo ou seja, em seu perfeito cumprimento da lei Vários textos do Antigo Testamento apontam para este elemento da obra da justificação O perdão concedido por Deus na justificação Aplica-se a todos os pecados passados, presentes e futuros E por isso envolve a remoção da culpa e de toda a penalidade Isso acontece porque a justificação não pode ser repetida Passagens como Romanos 5, 8, ou Hebreus 10, ou Salmos 103, ou Isaías 44, nos asseguram que ninguém pode lançar nada na conta da pessoa justificada, que está isenta de condenação e é herdeira da vida eterna. É verdade que, depois de serem justificados, os crentes continuam sendo pecadores. Isto é, continuam cometendo pecado. Aliás, a Escritura nos mostra claramente que os remidos muitas vezes cometem pecados bastante graves. O próprio Cristo ensinou os discípulos a orarem diariamente pelo perdão de pecados, e as pessoas piedosas mencionadas na Bíblia estão sempre pedindo perdão pelos seus pecados. Na verdade, na justificação, Deus realmente remove de nós a culpa pelo pecado. Isto é, a sujeição do pecador à punição eterna devido ao pecado Mas não a culpabilidade inerente a qualquer pecado que seja praticado Essa culpabilidade permanece e sempre produz nos crentes um sentimento de culpa, de separação de Deus, de tristeza, de arrependimento, de frustração e assim por diante. Por isso eles sentem necessidade de confessar seus pecados, até mesmo os pecados antigos que porventura ainda os incomodem. O crente tem então no seu íntimo consciência de seu pecado e essa consciência o leva a confessá-lo e a buscar em Deus, a consoladora segurança do perdão. A consciência do perdão e de um renovado relacionamento filial com Deus muitas vezes é perturbada e obscurecida pelo pecado, mas é novamente despertada e fortalecida pela confissão e pela oração. Quando estamos falando sobre a imputação da justiça de Cristo, estamos falando que a justificação envolve o perdão de pecados, mas é mais do que isso. Na justificação, Cristo não apenas tira de nós a nossa iniquidade, mas também nos veste de branco, ou seja, nos reveste com a sua própria santidade. A Josué, o sumo-sacerdote que representava Israel e estava perante o Senhor usando vestes sujas, o Senhor disse em Zacarias 3.4, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. A Escritura diz que pela fé obtemos remissão de pecados e herança entre os que são santificados, Atos 26.18 que é a fé que nos traz não apenas paz com Deus, mas também acesso a Deus e alegria na esperança da glória, e que Cristo nasceu sobre a lei também para que recebêssemos a adoção de filhos. Com isso, distinguimos duas partes da imputação da justiça de Cristo ao pecador, que são... Adoção de filhos e direito à vida eterna. Os crentes são, antes de tudo, filhos de Deus por adoção. Isso significa, naturalmente, que eles não são filhos de Deus por natureza. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus Somente aqueles que possuem um relacionamento filial com Deus por meio de Cristo Que podem ser ditos que são filhos de Deus Por intermédio dessa adoção Deus coloca o pecador no estado de filho e passa a tratá-lo como filho Em virtude de sua adoção, os crentes são inseridos na família de Deus Ficam sob a lei da obediência filial E passam a ter direito a todos os privilégios da filiação a adoção como filhos e a filial moral dos crentes andam de mãos dadas. Por um lado, eles são adotados por Deus como filhos, por outros, eles passam a se comportar como filhos de Deus. Paulo nos mostra esses dois elementos na, da adoção funcionando lado a lado. O Espírito de Cristo nos regenera e nos santifica e nos estimula a nos dirigirmos a Deus cheio de confiança, vendo-o nosso Pai. Somos adotados por Deus e tratados como filhos. Por isso devemos assumir nossa relação filial com Deus e nos comportarmos como os seus filhos. E além disso, temos o direito à vida eterna, e esse direito está incluído em nossa adoção como filhos, quando os pecadores são adotados por Deus. Eles passam a ter todos os direitos de filhos e por isso tornam-se herdeiros de Deus e co com Cristo. Isso significa, antes de tudo, que eles se tornam herdeiros de todas as bênçãos da salvação nesta vida, sendo que a mais fundamental dessas bênçãos é o dom do Espírito Santo. No entanto, a herança que recebemos de Deus não se limita a bênçãos espirituais nessa vida, mas também inclui as bênçãos eternas do povo vi por vir. De acordo com Romanos 8:23, a redenção do corpo, que ali é chamada de adoção de filhos, também pertence, em, pertence à herança futura, a qual aguardamos. Em Romanos 8, 29 a 30, a glorificação futura está é claramente ligada à justificação. Sendo justificados pela fé em Cristo, os crentes se tornam filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Que Deus os abençoe.